0: Dzogchen Today Podcast Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée « Qu'est-ce que le Dzogchen ?», nous plonge dans les fondements du Dzogchen et présente la richesse de cette tradition, son histoire et ses lignées, son chemin, son résultat et bien plus encore.
1: Bienvenue à toutes et à tous, et merci d'être avec nous. Je suis Nils votre hôte, et aujourd'hui, dans ce troisième épisode de la série « Qu'est-ce que le Dzogchen ?», nous allons aborder la question de la tradition du Dzogchen. Nos invités sont Philippe Cornu et Damien Brouhon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour cet épisode.
2: Merci de l'invitation. Avec nous plaisir. Aussi.
1: <rire> Philippe Cornu, vous êtes professeur en sciences des religions à l'Université catholique de Louvain en Belgique où vous enseignez le bouddhisme. Vous êtes également auteur et traducteur de tibétain. Et Damien Broron, vous êtes enseignant en art, artiste et auteur. Vous, êtes, vous enseignez également le bouddhisme depuis de nombreuses années dans les pays francophones, dans différents cadres. Ouais. C'était pour vous présenter brièvement. Et donc maintenant, nous allons attaquer le vif du sujet. Et on va parler de la tradition du Dzogchen. Et tout d'abord, en quoi est-ce qu'on peut dire que c'est une tradition donc, on...
0: Alors, euh, est-ce une tradition bah, D'abord, la question, c'est le mot « tradition », qu'est-ce que mmh. ça veut dire euh, Parce que souvent, le mot « tradition », à l'heure actuelle, n'a pas toujours bonne presse. Mmh. J'en trouve, c'est traditionnel, ça veut dire vraiment assez lourd, pesant, etc. C'est péjoratif. C'est souvent péjoratif, mmh. mais c'est parce qu'on n'interroge pas le terme. Euh, « Tradition », ça veut dire « transmission mmh. ». Donc, il y a quelque chose à transmettre. Et c'est une transmission, donc, dans le temps, c'est-à-dire de génération en génération. Alors, ça peut être la transmission d'un savoir... Euh, ça peut être la transmission d'un artisanat, mais ça peut également être la transmission de d'un contenu spirituel. Et là, en l'occurrence, évidemment, dans le cas du Dzogchen, c'est un contenu spirituel dont il s'agit. On parle de la nature fondamentale de l'esprit, la nature primordiale de l'esprit. Et c'est quoi cette nature primordiale de l'esprit Tout simplement quelque chose qui est de la nature de l'esprit, en effet, mais qui transcende notre esprit habituel, qui va au-delà. Donc, euh, s'il y a un aspect de transcendance, euh, c'est quelque chose qu'on ne peut effectivement transmettre qu'avec euh, un certain nombre d'éléments, euh, de, de, de formes et de contenu Et euh, c'est de cette manière-là qu'on va vraiment euh, prendre soin de ce qui doit être transmis. Donc, on peut dire qu'effectivement, c'est une tradition, dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose où il y a euh, à la fois... Euh, des personnes qui vont être capables de transmettre mm -hmm. et des personnes qui vont être capables de recevoir mm -hmm. et qui vont ensuite pouvoir devenir des transmetteurs.
1: Donc, il y a une notion d'être vivant en fait dans cette tradition. Enfin, oui, Tout tradition, à fait. Euh, c'est quelque chose de vivant.
2: Oui, il y a une citation du musicien Gustave Mahler qui me vient à l'esprit qui dit que la tradition, c'est transmettre non pas les cendres, mais le feu. Mm -hmm. Et euh, si on reprend cette image, quel est ce feu Ce feu, c'est une perception directe de la nature de la réalité. Et c'est précisément ça ce qui est transmis dans la tradition du, du Dzogchen. Ce que le maître transmet à son disciple, c'est cette perception directe qui est de l'ordre de, on pourrait dire ça comme ça, de l'intrasubjectivité. C'est-à-dire que l'un et l'autre se retrouvent dans cette expérience à la première personne, directe, sans médiation conceptuelle, de la nature de la réalité. C'est vraiment ça qui est transmis dans cette tradition du Dzogchen.
1: Est-ce est -ce que c'est la même chose qui est transmise dans d'autres traditions ou est-ce que c'est vraiment une spécificité est -ce, Quel est le point commun en fait, entre, entre les différentes traditions, s'il si y en a un, et euh, entre la tradition, avec la tradition du Dzogchen notamment Comment ça s'inscrit je,
0: je dirais que c'est une histoire d'immédiateté peut-être dans le Dzogchen, dans le sens où quand euh, justement la transmission a lieu entre un maître et, et des disciples ou un disciple, en fait euh, c'est une transmission directe. Ça veut dire quoi En fait, en réalité, <rire> c'est quelque chose qui est déjà dans le disciple, mais qu'il ignore. Mm -hmm. Et donc, euh, il va y avoir euh, simplement le fait que le disciple est prêt, ouvert, le maître est lui-même euh, dans l'état qu'il va transmettre. Mm -hmm. Et il y a une sorte de rencontre ou de coïncidence silencieuse des deux esprits qui fait que, effectivement, euh, l'expérience est faite à l'intérieur du disciple. Il reconnaît ce dont il s'agit. Mmh. Et c'est ça, véritablement, qui est l'acte de transmission. Maintenant, évidemment, après, il y a le temps plus long qui consiste à stabiliser cette réalisation-là, évidemment. Oui,
2: c'est ça. Le Dzogchen est très direct. Tandis que d'autres approches, d'autres traditions seront peut-être plus graduelles mmh. et peut-être plus basées sur euh, l'esprit ordinaire, qu'on appelle SEM en tibétain, et une purification, euh, pacification de celui-ci, graduelle, tandis que l'approche qui est propre au Dzogchen, c'est de fonder euh, cette transmission sur Rigpa, c'est-à-dire la nature de l'esprit, mm -hmm. ça mm -hmm. qui le, le caractérise, qui le distingue
0: d'autres approches. C'est comme si on ouvrait la porte sur le trésor et on voit le trésor qui est derrière la porte. Mm -hmm. Après, que la porte se referme, bah, c'est à cause de nos habitudes, de nos, de nos façons habituelles de fonctionner, etc. Euh, Ce n'est pas que la porte se referme, c'est que c'est mmh. nous qui la refermons euh, par distraction, etc. Mais euh, on l'a vu. Et ça, c'est fondamental, mmh. dès le départ. Et ça, euh, généralement, les traditions nous parlent de quelque chose qu'il faudra voir plus tard, quand on aura vraiment les fruits de la pratique. Mmh. Là, on a déjà cette expérience première. Première.
1: D'accord, donc il y, y a bien quelque chose qui est transmis, donc il y a une continuité hein, dans, mm. dans, dans, dans le Dzogchen, y a, donc on, on s'inscrit dans, dans quelque chose, et pourtant, euh, là on parle de du Dzogchen en, en général, de la mm. tradition du Dzogchen, mais on, on avait vu dans des épisodes précédents qu'il y avait potentiellement plusieurs traditions du Dzogchen, donc mm. la question c'est, est-ce qu'il y en a réellement plusieurs, et quelles sont euh, potentiellement ces différences en fait
2: il y en a plusieurs qui ont toutes la même source, qui est précisément la nature de l'esprit. Mmh. Après, dans le déploiement dans le temps et dans l'espace de cette réalisation, il y a deux, deux, grandes, euh, deux grands courants de transmission, qui sont le, le, le Bon, qui est une religion ancienne du Tibet, qui semble avoir des origines plus larges en Asie centrale. Je laisserai Philippe en parler davantage. Et puis, une autre tradition qui est liée à l'école Nigma, dans le cadre du, du bouddhisme. Mm -hmm. Voilà, ça fait deux, deux grands courants. Oui. Philippe, du coup, sur le euh, Bonne Alors, alors donc, euh, euh, ouais.
0: bah, le Bonne se veut une tradition assez ancienne. Euh, maintenant, euh, le, le Dzogchen en lui-même, quand on regarde la tradition de Dzogchen Bonne et la tradition euh, Dzogchen dans l'autre école qui est pas, mmh. en fait, il euh, n'y a pas de différence essentielle. Il mmh. y a une différence d'explication, de manière de l'amener.
1: Une différence de de formelle, on pourrait dire
0: Une différence formelle, mais aussi peut-être euh, simplement, oui, dans l'explication aussi. Dans l'explication, il y, y a une manière de dire les choses. Euh, et c'est ça qui, fait, qui fonde un peu une petite différence. Maintenant, ces, ces différences ne sont pas des, des différences essentielles, dans le sens où elles pointent toutes vers la même chose, et qu'en plus, ça nous permet de voir ça sous différents angles.
1: C'était le feu dont parlait euh, Malheur, justement. Voilà, exactement. Malin, c est c est ça. Ça, et
0: euh, cette tradition se dit euh, ancienne, effectivement, euh, on n'a pas d'idée exactement de quand ça commence. Mm
1: -hmm.
0: Mais, euh, évidemment, il y a peut-être, dans l'école bonne elle-même, une tendance peut-être à exagérer un petit peu son ancienneté. Ça, c'est possible, parce que historiquement, il euh, y a eu des concurrences entre mm -hmm. différentes écoles. Et parfois, il faut aussi défendre son point de vue par rapport à d'autres écoles. Mm -hmm. Ça arrive.
1: <rire> Mais au final, ça ne change rien à l'historicité, en fait, que ce soit chez les Beuns ou chez les pas et au fait de, de l'origine de, de cette transmission, enfin mm -hmm. de cette lignée
0: ben, D'ailleurs le Bouddha lui-même, enfin le Bouddha, l'être éveillé qui est mmh. au, à l'origine de la transmission, a le même nom dans les deux traditions mmh. que nous mmh. Tout à fait. Mmh. Qui veut dire tout bon, littéralement.
2: Mmh. C'est-à-dire que le fond même du réel est parfaitement bon, parfait, sans besoin d'aucun effort. Voilà, Donc, Donc, pour le, le parfaire. Le Dzogchen c'est tout bon. Dzogchen c'est tout, bon. <rire>
1: tout bon. On pourrait presque dire plusieurs traditions, même Dzogchen mais même source
2: Absolument, la source est la, source est la même. Mmh. C'est à la fois une source qu'on peut euh, décrire au travers d'une histoire. Ça, c'est ce que nous présente l'histoire de ces lignées. Et c'est aussi une source qui est en nous-mêmes, fondamentalement. Parce que si on parle de ce Bouddha tout bon, c'est à la fois celui qui est à l'origine de cette lignée, et c'est aussi ce qui est à l'origine de notre être, mmh. fondamentalement. Mmh. Il y a toujours ces deux dimensions.
1: Mmh, absolument Et, et euh, cette double dimension On, on la retrouve dans, euh, dans le fait d'avoir euh, une, une transmission On va dire une origine commune Et puis des lignées différentes, des écoles différentes parce que, Tout à fait et Parce qu'il y a quand même une certaine complexité On le voit, il y a Beun, il y a Nygma Mais on voit qu'il y a beaucoup de On entend quand même un certain nombre de communautés De Zockshen, de, de beaucoup de choses Qui, euh, euh, qui tournent autour du Zockshen Qui ont l'air d'être transmises euh, oui. Et on entend même parler, Donc, on a cité l'énigme pas mais il y a quatre écoles dans le bouddhisme. Comment tout ça, ça s'articule en fait dans, dans cette complexité, cette richesse du monde et y a-t-il une différence entre une école et une lignée Et euh, comment ça se matérialise
2: On pourrait dire que la, la richesse, la complexité est liée aux êtres, mm -hmm. mais que le fond reste toujours tout à fait simple mm -hmm et euh, sans aucune complexité. C'est simplement les êtres mmh. qui ont des besoins, des propensions différents mmh. et pour qui l'enseignement se déploie de différentes façons. Donc cette richesse, on peut déjà, de, de, avant d'entrer dans les détails de, de ce qu'est cette richesse, cette richesse est nécessitée par la, on pourrait dire par la compassion mmh. euh, et la nécessité que chaque être trouve un enseignement qui corresponde à ses circonstances à sa mentalité, euh, au temps et à l'espace dans lequel il s'inscrit lui-même. Lui mmh. Donc c'est ça qui explique cette, euh, cette très grande richesse. Donc c'est lié aux êtres, mais ce n'est pas lié au fond. Mmh.
0: Ce
2: n'est pas lié euh, au Bouddha primordial, on pourrait dire. Mmh.
0: D'où les lignées. Parce qu'une lignée, finalement, c'est comment on peut passer cette transmission de l'absolu vers le retentif, c'est-à-dire nos, nos conditions d'être. Et par conséquent, ça va passer par une succession de maîtres. Qui, sont, qui ont des disciples, et les disciples reprennent le flambeau génération après génération. Donc une lignée, effectivement, euh, c'est, disons, cet aspect vraiment de transmission humaine. Enfin, au début, ça, ça dépasse l'humain, et ensuite, c'est vraiment dans l'humain que ça se passe. Enfin, des fois même, il y a peut-être d'autres êtres qui peuvent rentrer en jeu, mais bon, ça c'est encore une autre question. Mais disons qu'essentiellement, pour mmh. nous, c'est la lignée humaine qui va être essentielle. Donc
1: on pourrait mmh. dire que dans les Occchènes, chaque maître a sa propre tradition. Est-ce oui. que ça serait correct de dire ça
2: Oui, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans une tradition. C'est-à-dire qu'il n'enseigne ne, pas de, son, de sa propre initiative. Mmh. Il, il enseigne ce que son maître lui a enseigné mmh. et qu'il a réalisé au point de pouvoir le transmettre lui-même. Mmh. Hein oui. C'est important de comprendre ça, parce que ce n'est pas forcément dans ce cadre-là qu'on pense les choses, nous. Mais c'est ça, c'est ce feu qui est transmis, de maître en disciple, de génération en, en, en génération. Et, et ce qui fait qu'un maître peut enseigner, c'est qu'il a la complète réalisation de ce qui lui a été transmis. Donc ce qui transmet, c'est pas juste des idées, des formes de pratiques, des rituels, etc. C'est fondamentalement cette réalisation.
1: Et donc on pourrait dire qu'il y a autant de lignées que de maîtres, ou de traditions que de maîtres Comment ça se comment ça fonctionne Parce qu'il y a quand même l'école Nygma dans laquelle on
0: alors, une école, mmh. euh, c'est un ensemble de lignées. D'accord. Mmh. Voilà. Donc, euh, euh, mmh. ça veut dire qu'effectivement, il y a des expressions différentes de la transmission, de la tradition, donc, qui est transmise, euh, et ça va donner des lignées différentes. Euh, ça va être... Euh, et il va y avoir, en plus, deux types de lignées. Mmh. Hein, des lignées orales mmh. de maître à disciple ininterrompues depuis le départ jusqu'à maintenant... Mmh. Euh, et puis des lignées qui sont euh, abrégées, comme on le dit. C'est-à-dire, en fait, euh, des textes ou des enseignements qui ont été dissimulés à une certaine époque et qui sont redécouverts ensuite. Mmh. Euh, et ce sont des textes trésors, comme on dit, les thermas. Mmh. Et là, il y a une lignée therma qui est raccourcie. Évidemment, puisque, euh, par exemple, si on reçoit la transmission d'un terton euh, il y en a euh, à l'heure actuelle, euh, eh bien, en fait... Euh, on reçoit euh, le, la transmission qui vient par exemple de Panmasambaba, mm. euh, on la reçoit en deuxième ligne, après le Terton. Mm -hmm. Ça veut dire que finalement, entre Panmasambaba et Soi, il n'y a qu'une seule personne, mm -hmm. ce qui est quand même assez remarquable. Mm. Alors que normalement, il devrait y avoir une cinquantaine ou une soixantaine de mètres. Voilà, et donc cette transmission longue, orale, ça s'appelle la ligne Kama.
2: Voilà. K étant la parole. D'accord. Mm.
1: Et on retrouve, euh, vous disiez, Philippe, que c'était. Euh, on avait plusieurs lignées dans une école, mais est-ce qu'un maître, il peut être détenteur de plusieurs lignées mm -hmm. comment, comment ça se joint Et puis, j'imagine un maître qui est un Tertone, un découvreur de trésors, euh, il s'inscrit lui-même aussi dans d'autres
0: lignées Oui, alors c'est là où il y a une complexité, en effet. C'est ça. <rire> c'est qu'un euh, un Tertone, évidemment, peut s'inscrire lui-même dans, euh, dans une lignée. Mm -hmm. Ou même dans plusieurs lignées. Alors, donc, effectivement, la question, oui, on peut, on peut être détenteur de plusieurs lignées. Il y a des grands maîtres qui sont détenteurs de X lignées. Euh, C'est des grands transmetteurs, en quelque sorte. Euh, D'ailleurs, quand on les voit, ces maîtres, ils viennent pour transmettre. Mm -hmm. hein, et euh, le suivi va être donné par des maîtres plus d'une lignée donnée. D'accord. Voilà, souvent, hein. Mm -hmm. euh, et euh, donc, il euh, y a cet aspect-là. Et euh, ensuite... Euh, le Terton lui-même, en découvrant mmh. euh, un trésor spirituel, un therma, va devenir à l'origine, lui, le détenteur de ce, de ce terma et donc il va transmettre à ses disciples son therma, ça va faire une lignée supplémentaire. Mmh. Mmh.
2: Voilà, on peut penser à des grandes figures comme euh, Kensei par exemple, mm -hmm. qui était détenteur de très nombreuses lignées. Et non pas qu'il ait tellement besoin de ça pour sa propre réalisation, mais c'est encore une fois une activité euh, par compassion pour les besoins des êtres et pour préserver ces différentes lignées en sachant que ça allait aider tel ou tel type de, de pratiquantes, pratiquants sur leur, sur leur chemin.
1: Mm -hmm. voilà. Et ça fonde euh, ces, ces ensembles de, de cycles de, de trésors Ensuite, on les, on les retrouve, ça forme comme des écoles, un petit peu. Je pense aux trésors du Nord, notamment, ou aux trésors de, ce qu'on appelle les Trésors du Nord ou les Trésors du Sud.
0: Mmh. Ce n'est pas des écoles, véritablement. Parce que les écoles, il faut garder le terme, peut-être, pour les grands ensembles euh, qui ont un style particulier. Parce que les écoles, en fait, elles ne, elles ne vont pas euh, concerner seulement le Zoxchen. Elles vont avoir aussi d'autres enseignements,
1: mmh.
0: des enseignements philosophiques, pour laquelle elles ont une préférence, mm -hmm. une façon de dire les choses, etc., qui sera différente d'une autre école. Et puis, euh, un, 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 aussi, tout un, tout un cursus, par exemple, tantrique, mm -hmm. euh, qui va aussi avoir des préférences selon les écoles. Et donc, une école, c'est cet ensemble-là. Alors que les lignées, euh, bah, c'est des lignées d'un enseignement bien particulier, souvent. Voilà. Donc, euh, des lignées du Dzogchen, des lignées tantriques. Mm -hmm. Voilà. Voilà.
2: D'ailleurs, peut-être là, on peut venir sur ce point. Il y a aussi la question du rapport au sein de ces lignées ou écoles, selon les cas, entre euh, l'enseignement de Dzogchen proprement dit et tout le reste. Mm -hmm. euh, par exemple, si on prend la lignée du, du Longchain-T, il y a le Dzogchen qui est véritablement central. Qui, qui est un cycle therma. Hein, voilà, qui est un cycle therma, hein, qui s'origine mm -hmm. chez Jinmenpa, euh, mais qui est entouré de tout euh, un, un accompagnement euh, Vajrayana. Mm -hmm. Euh, tandis que la, la tendance peut-être chez les Buns ce sera d'une approche plus directe et plus décorrélée entre le Vajrayana
0: et le, le Dzogchen ah oui ça c'est clair que chez les, chez les Bunpo en tout cas chez certains grands maîtres Bunpo actuels, euh, le choix est vraiment de décorréler effectivement mmh. le Dzogchen euh, des Tantra mmh. euh, peut-être aussi parce que les occidentaux leur ont demandé d'enseigner le Dzogchen
1: mmh.
0: Et, euh, et du coup, euh, ils le font. Et alors que chez l'énigma, on va avoir beaucoup plus, euh, généralement, l'accompagnement tantrique, toujours, mmh. qui, qui va se développer. Mmh.
1: Bon, on, on voit que c'est relativement justement, riche et complexe, hein, pour, euh, <rire> pour, euh, pour reprendre euh, les, les termes euh, il y a quelques minutes. Mais, euh, mais tout ça, ça nécessite euh, des garants. J'imagine. Tout à fait. Des, hein. des personnes des, qui vont pouvoir garantir que la tradition du Dzogchen se perpétue. Mm -hmm. Vous avez cité Jamon Cansevampo Damien tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus, pas sur Jamon Cansevampo peut-être, mais sur sur ce que sont ces garants
2: bah, c'est les détenteurs de la lignée. Hein, mm -hmm. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont reçu cette transmission et qui sont garants de son authenticité. Mm -hmm. Et donc il y a cette transmission qui se fait comme ça de, de maître à disciple ce qui signifie aussi que le disciple doit vérifier et doit vérifier le maître et doit vérifier qu'effectivement celui-ci euh, lui euh, donne des indications, des pratiques, des enseignements qui l'amènent vers euh, l'éveil, qui l'amènent vers la libération euh, parce que euh, les titres ne suffisent pas euh, les titres justement sont l'ordre d'une réalité euh, objective on pourrait dire et ce qui est important c'est ce qui se passe pour soi c'est la réalité de ce qui est vécu est reçu par, par le disciple. Donc euh, chacun a une responsabilité mmh. en fin de compte dans cette, euh, dans cette transmission. Et ça c'est peut-être à, à souligner pour un public occidental qui est moins familier de, euh, bah de cette tradition tout simplement de, de voir aussi cette, cette notion d'une responsabilité individuelle là-dedans. Mmh. Hein mmh. Ce qui garantit qu'un maître est authentique, c'est pas simplement qu'il soit euh, détenteur de tel ou tel titre c'est de voir ce qui se passe en soi. Donc il des... y a des titres Bien sûr, — Bien sûr, il y a des titres qui sont la façon traditionnelle de, de, Traditionnel. de, de présenter les choses. — Tibétaine. — Voilà, tibétaine. Hein, C'est l'inscription comme ça dans un, un fonctionnement, une culture aussi, on pourrait dire. Mm -hmm. Et puis, il y a après la vérification par soi-même, qui,
0: qui est très importante. — Et par exemple, au niveau de la transmission, puisqu'on parle de la transmission, euh, il faut s'assurer que la transmission est acquise et faite mm -hmm. euh, pour passer à la génération suivante. Donc... Euh, euh, le maître transmet un disciple qu'il connaît, euh, dont il s'assure quand même qu'il a euh, des qualités. Euh, ensuite, euh, le disciple lui-même doit pas seulement comprendre intellectuellement, il doit avoir l'expérience de ce qui est transmis, et il doit confronter ça. Normalement, traditionnellement, on dit, enfin par exemple dans la tradition de Bumpo, on dit qu'il faut qu'il confronte ça au texte, et ensuite d'aller voir le maître pour vérifier que son expérience est authentique. Et donc, euh, c'est de cette manière, l'expérience le, que l'on fait soi-même, la vérification par rapport à ce qui est dit dans les textes et le fait de valider avec le maître, qui fait que voilà, là on n'est pas sur une voie de traverse.
1: Mmh. Bon. Bien, c'est très clair. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir pris le temps de participer à ce podcast. Et Merci à se... vous. Merci pour votre Merci. Continuer. Et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode.
2: A très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Ouais.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast.zogchentoday.org.